0: Velkommen til sommerradio på Radio Loud. Du lytter til afslag. Din hverdag i dag er Mathias Røn Friisenborg Poulsen. Her under corona, der er der rigtig, rigtig mange, som har prøvet at udleve en forfatterdrøm. Forlag som Lindhardt og og Politikkens Forlag og Gyldendal, de har alle meldt om rekordmange indsendte manuskripter fra unge håbefulde forfattere. Og i forvejen, der er det jo virkelig kun en del af indsendte manuskripter, der ender med at blive til bøger. Fordi vil man være forfatter, så kommer man uundgåeligt til at møde en masse Afslag. Mit navn det er Mathias, du lytter til Afslag, og på en forbindelse fra Italien, der har jeg dig, Sofie Ris Indahl. Velkommen til. Tusind tak. Sofie, du er 20 år gammel, du er forfatter, og så du har udgivet 6 bøger, hvoraf den første blev udgivet, da du var 16 år gammel. Og øh, du har jo sikkert været en masse afslag undervejs, men dem kommer vi altså først til lige om lidt, fordi allerførst, der vil jeg bare lige høre dig. Hvor længe har du vidst, at du vil være forfatter?
1: Øhm, jeg har skrevet lige siden, jeg var helt lille, hvilket som en rigtig klassisk historie, som de fleste forfattere kan fortælle. Øhm, men jeg var også meget seriøs omkring, at jeg gerne ville ud med mine historier, udgive mine historier øh, fra en ret tidlig alder. Faktisk så seriøs, at jeg var 11 år gammel da jeg sendte min første sådan roman, som sådan, den var jo ikke lige så langt som en rigtig roman, men sådan en børneroman til sådan 11 år i, til Gyldendal, øhm, ja, da jeg var 11, øhm, som jeg så fik afslag på ret hurtigt. Øhm, men det var så mit første afslag øh, af rigtig, rigtig, rigtig mange afslag.
0: Hvad handlede den første bog om?
1: Øhm, den handlede om havfruer øhm, ja, på Bornholm.
0: <laughs> havfruer på Bornholm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, <laughs> ja. vil, vil, du selv, vil du selv læse den bog i dag?
1: Øhm, altså, den var jo ikke skrevet særlig godt, men den var også skrevet til 11-årige. Så jeg tror, måske, hvis der havde været en voksen, der ligesom havde... Ej, nej, det vil jeg faktisk ikke. Den havde, den havde et meget mærkeligt sammenstriket plot, lad mig sige det på den måde. <laughs> er Men altså, konceptet om havfruer på Bornholm, synes jeg, der er ret originalt.
0: Jamen, det kan da sikkert sagtens fungere. Hvorfor var det, du gerne ville være forfatter? Som 11-årig ja. allerede.
1: Um, jeg tror det var, fordi, at man havde alle de her ikoner, for mig var det meget sådan noget, J.K. Rowling og sådan Stephanie Meyer, du ved, jeg var rigtig glad for både Twilight eller Harry Potter på det tidspunkt. Um, og jeg tror det der med, at historien ikke bare var noget op i ens eget hoved, fordi at som lille forfatter spiger, så går man jo op i en klasse, hvor der ikke rigtig er andre, der interesserer sig for det samme. Så det med at udgive sine bøger var også en måde ligesom, at få sin historie ud på og dele dem med andre mennesker, så det ikke bare var noget, der var op i ens hoved. Jeg har også altid været meget udadvendt, så jeg har ikke haft det samme behov som andre forfattere, som bare godt kan lige sidde og pusle med deres egne ting. Jeg tror, jeg vil gerne have nogen, der ligesom også skulle læse med og kunne tale med om det, jeg havde skrevet sammen med mig.
0: Er det, er det typisk for forfattere, at, at de bare gerne vil udgive en bog, og så er de ligeglade med, hvem der egentlig læser med, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Øhm, nej, nej, det vil jeg ikke sige. Øhm, det er lidt, altså der er jo lidt en myte om, at mange forfattere er introverte, øhm, men jeg synes blandt mine kollegaer, mine kollegaer er selvfølgelig også de udgudde forfattere, øhm, så jeg ved ikke, om der er en synet, sandsynlighed for at blive udgivet, hvis du er øh, ekstrovert, øhm, fordi at meget at, at arbejde, det arbejde, de kræver som forfatter, er et meget ekstrovert arbejde, selvom det ikke er det, folk forventer. Øhm, men, men jeg tror i hvert fald at jeg blev så senere oprettet på det her øh, site, der hed Movellas, en hjemmeside, hvor at jeg kunne udgive en bøger og, og snakke med, med andre, eller jeg kunne udgive dem online, øhm, og skifte feedback og læse andres historier, som de havde udgivet online. Øhm, og der var der ret mange, som tøvede meget mere med at dele deres historier med andre, end jeg gjorde. Øhm, ja. Men jeg ved ikke, om det har noget at gøre, at jeg var ekstrovert. Det er bare min egen mistanke. Det jeg kan var da... meget, meget, meget ekstra <laughs> Det kan der sagtens barnen. være.
0: Altså, da, men, da du sender det der manuskript ind som, som 11-årig, altså, hvad, hvad fik du at vide, da du sendte det ind?
1: Øhm, jeg fik faktisk... Der er jo normalt form jo bare et standardafslag, men de var faktisk meget søde. Altså, jeg ved ikke, de gav... Æ, altså jeg, tror, de gav. jeg sendte det med posten, og jeg tror, jeg fik afslag efter en uge, så jeg ved ikke lige, hvor meget sådan de nød at læse det. Men de skrev sådan, æ, hej, tak for dit manuskript, og så sådan, æ, vi vil desværre ikke udgive det. Men, og så var det også sådan lidt, men du kan tage på forfatterskole, hvis du vil udvikle dit talent. eller, eller Nej, de skal jo ikke uh, udvikle dit talent, jeg tror, hvis du vil lære at skrive lidt bedre. Jeg tror ikke, de, jeg ville ikke huske, hvis de havde brugt ordet talent om de rigtigt. <laughs> det havde gjort det helt klart ikke. <laughs>
0: Hvordan reagerede du så på det her afslag, da du var 11?
1: Øhm, altså, jeg synes, det første afslag er nok sådan det værste. Men man kan sige, at når du er 11, så... Øhm, altså, Jeg følte ikke, at jeg var sådan naiv og ligesom, havde regnet med, at det ville de bare elske, mit manuskript. Jeg tror måske, at jeg havde altså, klart for højere, for højere forventninger om, hvad min succesrate var, end hvad det reelt var. Øhm, men jeg tror lidt... Du ved, jeg var sådan lidt, nå, okay, jeg er 11 år, som du ved. Ellers, jeg tror bare, at jeg tænkte, nå, så bliver jeg bare udgivet, når jeg er 12-agtigt. <laughs> eller så bliver jeg bare udgivet, når jeg er 13, du ved. Sådan. Jeg følte, at jeg havde travlt på samme måde, som jeg tror, øh, man godt kan føle, hvis man sender sin manuskript ind i en lidt ældre alder, hvilket man jo stadig ikke har travlt, altså, overhovedet.
0: Hvordan kunne du øh, sidde som 11-årig og have så store forventninger til dit, øh, ja, nu siger jeg det, art talent?
1: Jeg tror ikke, det var så meget. Jeg ved ikke, om jeg havde så mange forventninger til mit eget student. Jeg tror bare ikke rigtig, at jeg havde en idé om, hvor svært det var at komme igennem. Og så tror jeg lidt, at jeg tænkte, at der måske kunne være nogle voksne inde på det forlag, der ligesom kunne se pointen i, at det kan godt være, at jeg var 11. Øh, og jeg er ikke super dygtig, men at de måske. Det, at man har en 11-årig, der i hvert fald kan udvikle nogle historier, og de så kunne give den, give din omgang, redigering, som jeg dengang troede var mindre, end jeg godt ved, den skulle være nu. Men at det så ligesom måske også skulle få noget lidt mere autentisk litteratur til børnene. Men altså, der bliver også skrevet super meget højkvalitetslitteratur af Så jeg tror ikke, det var det, der var brug for. Men jeg tror det var det var lidt det, jeg havde håbet på, at der ville ske. Øh, at de ville tænke fedt. Der er en 11-årig med mange ideer Hende kan vi godt bruge til noget agtigt.
0: Så da du sådan startede den her forfattervej, øh, forfatterkarriere, øh, altså op til, at du blev udgivet øh, første gang. Var du forberedt på der, at der ville være så mange
1: afslag? Øh, ja, det føler jeg, at jeg var. Måske ikke lige da jeg var 11, men, men så da jeg blev 12, så, så indså jeg sandheden, at der nok var mange afslag. Øh, og jeg tror jeg lidt, jeg prøvede lidt, det er ikke super nemt, men jeg prøvede at holde fast i om, og med hver afslag, ligesom, øh, så var jeg et afslag tættere på, mit ja, kan man sige. Jeg havde en grantante, der sagde til mig, at man skal få 100 afslag, før at man bliver udgivet. Og så var jeg sådan, at så nu er kun 99, nu er det kun 98-agtigt. Og det, man kan jo ikke måle det på den måde, men man kan sige, jo flere afslag du får, især fordi jeg blev ved med at skrive nye bøger, som jeg sendte ind til nye forlag, Øh, eller til de samme forhold, egentlig. Ikke? Øh, men det gjorde jo også, at hver gang jeg fik et afslag, så ville det sige, at jeg havde skrevet en ny bog, hvilket vil sige, at jeg var blevet bedre. Så på den måde kan man godt sige, at selvom det måske var selve det at få afslaget, der ligesom gjorde, at jeg blev tættere, kom tættere på at blive udgivet, så var det det, at jeg blev ved med at prøve, gjorde jo, at jeg blev bedre, og jeg kom tættere på at blive udgivet. Jeg tror aldrig, at jeg var blevet udgivet, hvis jeg ikke havde fået alle de afslag, øh, for så havde jeg ikke skrevet alle de bøger. Sidste hele min debyrroman, det var min den syvende roman, jeg skrev. Og det er altså uden havfru <laughs> men den syvende er sådan en rigtig normallængde roman, som jeg havde skrevet. Så, Æh,
0: så der er sgu syv, øh, altså syv skud i bøssen, før det var, at den, den så gik igennem?
1: Ja, ja, og jeg tror lidt, øh, når mange... Jeg oplever mange forfatter spiger på min egen alder, eller måske sådan fra 20 til 30 år, så bliver meget ramt af de der afslag. Og jeg tror måske, at når du, når du er øh, 12, så, så virker det... Selvfølgelig er det meget at skrive syv romaner, men, men man har også lidt sådan, lidt, ej, jeg ved jeg jeg er jo faktisk ret utålmodig, men jeg vil stadig sige, sådan, man har lidt mere at gå på mod, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, at det er den første roman, de skriver, det skal være den roman, de udgiver, øhm, og som ikke nødvendigvis, er villige til at gitte, de der syv skud, fordi jeg tror, for alle er det ikke syv skud, der er der også nogen, der får udgivet deres første bog, øhm, men jeg tror, for alle, så er der et eller andet antal skud, hvor at hvis de, fuldfører det antal altså, skud. Måske er det op til 30, men så skal de nok blive gode nok til at blive udgivet en dag. Og så er det selvfølgelig noget både med sådan læringsrate og sådan talent og øh, alt sådan noget, der har at gøre med, hvor lang tid det tager. Ikke?
0: Kan alle men, blive gode nok til at blive udgivet på et eller andet tidspunkt?
1: Øhm, ja, det vil, jo, det vil jeg helt sikkert sige. Altså, men, men for nogen kræver det nok meget, meget mere øvelse end for andre. Altså, det er ikke ligesom med sådan kan man sige, gymnastik, hvor for eksempel ligegyldigt hvor meget stangspring jeg trænede, så tror jeg aldrig, at jeg vil blive sådan, øh, øh, god nok til at komme i nogle konkurrencer eller noget. Øh, men, men jeg tror, at med skrivning, så kan du godt, men der er helt sikkert noget, der har noget at gøre med flere. Og det er jo ikke alle, det er nok mere forskning, det er jo ikke alle, der på nogen måde har motivationen eller drivet til at øh, skrive alle de bøger, som det kræver, før man kan blive udgivet. Og det tror jeg egentlig er mere afgørende end talent, fordi da jeg startede på forfatterskoler, da jeg var 12, 13, 14, og var på alle mulige skrivehold og sådan noget, øh, der var jeg da ikke nødvendigvis den mest talentfulde. Til gengæld var jeg klart den, der skrev mest. Og jeg er også den af alle, dem jeg mødte nu, som stadig skriver, selvom de alle sammen stadig har en drøm om at blive forfatter, så er jeg den eneste, der har, øh, kan sige, at jeg har skrevet flere bøger. Øh, og det tror jeg var det, der gjorde forskellen på, at det var mig, der blev udgivet, og ikke dem, der blev udgivet.
0: Så, så det arbej altså, altså, graden af, hvor meget arbejde du ligger i det betyder mere end talentet.
1: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Det er jo sådan, at bliver bedre. Altså Det er meget ligesom at dyrke en sportsgren. Sådan, du bliver jo ikke god til det, med, medmindre du gør det hver dag. Øh, og jeg skrev hver dag mindst 1-2 timer. Øh, I nogle perioder, også skrev jeg ja, fire op til fire timer om dagen. Altså sådan, Det er jo ligesom at være i øvrigt, og også at jeg har også stået op for at skrive, ligesom at øh, min veninde, som var elitesprogsudøver, stod op førskole for at træne. Øh, og hvis man ikke er villig til det, så øh, man kan man jo også bare, altså man, der er jo ikke nogen, der siger, at det er lykken at blive udgivet som 16-årig. Det er jo også helt fint at skrive de der syv romaner, eller hvor meget det nu tager, for at blive god nok hen over 20 år, og så blive udgivet, når du er 50 eller 70. Øh, men man skal bare have den der tålmodighed og den der villighed til at blive ved med at arbejde.
0: Inden vi sådan lige går videre, så tror jeg måske lige, at vi har... Øh, der, der, er sådan, der er sådan lidt skrammel på, på linjen, Sofie. Øh, mm. Jeg ved ikke, om du øh, om det er sådan du rører meget ved din telefon eller noget.
1: Og, øh, og Jeg kan prøve at være opmærksom på det. Det ved jeg ikke, om jeg har gjort Nej. men Jeg kan prøve at være opmærksom på det.
0: Ja, vi, vi, ser lige, vi ser lige. Men øh, okay. kan du ikke lige forklare øh, lytterne, hvad er det for en type romaner, du skriver?
1: Øh, altså, jeg skriver jo realistiske ungdomsromaner, øh, men... De romaner, jeg skrev før, synes du, Kiel, at det var meget sådan, historiske romaner, øhm, en lille smule fantasy, men jo meget sådan, historiske fortællinger, og øhm, ja, så selvfølgelig realisme. Jeg skriver, at de bøger, jeg har udvidet, handler rigtig meget om sådan, gymnasielivet øhm, i Danmark.
0: Gymnasielid i Danmark. Godt, så er det lige ja. på plads. Da du og jeg snakkede sammen i uh, sidste uge, der nævnte du, at som forfatter, du har ligesom inddelt de her forskellige typer af afslag, at du har inddelt det i fire forskellige typer, som man kan få øh, som forfatter. Og hvis vi nu starter sådan med den første type af afslag, hvad kendetegner så den type af afslag?
1: Øhm, det er jo så sådan standard afslag, og standardafslag afslag, det kendetegnes ved, at der ikke står noget som helst personligt. Altså, du kan godt mærke, at forlaget bare har copy pastet det de plejer at skrive til alle andre mennesker. Det er tit sådan noget med, at det passer ikke ind i vores udgivelsesprogram, eller vi har ikke plads i vores udgivelseslinje, eller kvalitetskravene er høje. Og så står der altså, at vi kan desværre ikke give individuel kritik, fordi vi modtager mange manuskripter. Så det er bare sådan noget, de bare har copypastet, og hvor man også nogle gange kan føle, at de ikke har læst ens manuskript, hvilket jeg ikke tror, altså det, det tror jeg, at de har, altså ikke fordi jeg tror, at læser hele ens manuskript, men jeg tror i hvert fald, de har kigget på det, men man kan godt nogle gange føle, at, fordi at de bare ligesom har copy-pastet noget i en mail til en.
0: Har du fået sådan et afslag, standardafslaget?
1: Ja, dem har jeg fået mange af, øh, rigtig mange af. Jeg tror, jeg har fået et sted mellem 20 og 30 afslag, øh, og der tror jeg, jeg i hvert fald halvdelen af dem, en standard standardafslag.
0: Jeg bad dig jo, inden vi gik i gang om at øh, måske finde nogle af de der afslag frem. Altså har du mm. et fremme, som er et standardafslag, som du måske lige kunne læse op for os?
1: Øhm, ja, for eksempel det her, der hedder, Tak for det indsendte manuskript, som redaktionen har behandlet. Vi må desværre meddele dig, at konklusionen blev, at det ikke passer ind i vores udgivelsesprogram. Vi modtager rigtig mange manuskripter, øhm, men må vælge de fleste fra, fordi kvalitetskravene er meget høje.
0: Og hvordan påvirkede det der afslag der så?
1: Øhm, jeg synes altid, at det var, det er virkelig nederende at få et standardafslag. Øh, både fordi, man er sådan lidt, øh, man føler ikke rigtigt, at man har fået talt sin sag ordentligt i det, at de bare copypaster noget ind i en mail til en. Øh, og det føles det, som, at stå foran en mur, hvor man bare står og banker på, og så er det ikke rigtigt. De kan godt høre en derinde, men de gider ikke rigtig åbne op. Øh, og det er jo ikke sådan, det rigtigt er, men, men det kan godt være sådan, det føles. Især hvis man får mange standardafslag i træk. Øh, jeg havde også en historisk trilogi, øh, hvor jeg havde fået nogle rigtig, rigtig, rigtig gode afslag, som bare handlede om, at man ikke kan sælge historisk fiktion til, til unge mennesker, øh, men at den faktisk var god nok til at blive udgivet, øh, og den havde rigtig høj kvalitet. Og så øh, havde jeg fået, fik jeg en de afslag og sendte den videre, og så begyndte jeg at få standardafslag, og det var bare virkelig nederen, fordi jeg, var sådan, øh, jeg havde da fået det, der hedder en som er hvor at betaler en ekstern konsulent for at læse og vurdere manuskriptet og se, om det kan passe ind på markedet. Så det var virkelig noget, som forlederne havde taget seriøst. Og så var det bare virkelig noget, at andre forlæsere ikke tog det seriøst, kan man sige.
0: Fordi så kom der så et standardafslag, efter der var sådan en, en udtalelse.
1: Ja, præcis. Ja, det var virkelig noget.
0: Hvad var det for en bog, du, du sendte ind der til, til standardafslaget?
1: Øh, den hed Caminesøstre.
0: Caminesøstre? Hvad handlede den om?
1: Øh, den handlede om to piger i... Øh, under 2. verdenskrig, så var veninder, de går i sådan 9. klasse, og så er den ene, er sådan, øh, hendes bror er kommunist, øh, og meget på, sådan, på den side, og den anden, hendes far, er nazist, så de ligesom prøver at være veninder, på trods af, at de kommer fra så forskellige baggrunde.
0: Og hvis vi nu skal prøve at gå videre til, så den næste type af afslag, nu har vi ligesom haft standardafslaget, hvad er så det, den næste type af afslag?
1: Altså, det næste type afslag, er så de personlige afslag, øh, hvor øh, redaktøren ligesom, man kan godt mærke, at de har læst i hvert fald en stor del af manuskriptet og taget det seriøst. Øh, og redaktøren, øh, ligesom, man kan mærke, at I nok vil kunne huske ens navn næste gang, eller i hvert fald kunne genkende det næste gang, man sender ind. Øh, og hvor de måske også skriver en lille smule om, sådan det var et rigtig godt manuskript, eller der jeg har en her, for eksempel sådan, tusind tak, fordi vi måtte læse dit manuskript, det har været en fornøjelse at læse. Vi har dog besluttet ikke at udgive det i det her projekt, men når det er sagt, har du uden, uden tvivl talent, og vi kan virkelig mærke, at du godt kan lide at læse.
0: Så hvordan påvirkede så... sådan et type afslag dig?
1: Øhm, altså det var klart federe, at man følte, at man var blevet seriø taget seriøst, øhm, men nogle gange, især fordi jeg var så ung, så var det meget sådan, din bog, altså de personlige afslag var meget tit kun personlige, fordi... Det var på grund af min alder, så var sådan, du har virkelig meget talent af din alder, eller som her, hvor du står. Man kan virkelig mærke, at du godt kan lide at læse, hvor man er sådan, ja, men altså, ved, altså det, det, jeg følte bare, det var sådan lidt nedladende. Og det kan godt være, at det er dejligt, at en 15-årig eller 14-årig godt kan lide at læse. Men sådan, øhm, jeg, jeg vil ligesom, når man sætter sin manuskript ind, vil man jo gerne sådan vurderes på samme niveau som de andre, kan man sige, som sender manuskripter ind. Øh, og man har ikke lyst til, at det blev sådan lidt pity at få de der afslag, som mest var baseret på sådan, din alder, eller til det det sådan noget. Vi kan anbefale den her skriveskole, øh, og så nogle gange var det, fordi det var forlagets egen skriveskole, som kostede et mange penge og sådan noget, ikke? Øh, ja, men, men, jeg, det men,
0: men det må da også være, altså jeg sidder og tænker, det må da være svært for et forlag at ikke tage din alder i betragtning, når du sender noget ind.
1: Ja, det har du helt sikkert ret i. Øhm, og jeg tror, for eksempel, da jeg skrev den historiske trilogi, øhm, jeg tror ikke, jeg fik spillet nok på... Altså, fordi jeg skrev jo om noget, der var ret langt væk fra min egen virkelighed. Øh, det kan godt være, at karaktererne var på min alder, så på den måde var der en stor autenticitet i det. Men hele det historiske gjorde jo, at øh, det var noget, jeg havde researchet helt vildt meget på, så det var ikke, fordi det var forkert, men det var ikke noget, jeg tog direkte ud af min egen hverdag. Så det, som egentlig gjorde, at jeg tror, at jeg endte med at bryde igennem det var, at jeg begyndte at være sådan, nu gad jeg ikke bare skrive og have min alder var imod mig, nu vil jeg bruge, sådan at min alder var med mig-agtig. Og det var derfor, at jeg valgte at skrive de som handler om øh, deling af grænseoverskridende billeder, øh, og ligesom, det var den, var sådan, inspireret af Umbrella-sagen, og jeg skrev den, da jeg var 15-16 år, og lige var startet i gymnasiet. Og på den måde kunne jeg fortælle meget mere autentisk om øh, både vores, vi unges bruger sociale medier, vi unges billeddeling, end nogen... Forfattere, som bare havde læst til det, eller interviewet andre unge til det, nogensinde ville kunne. Fordi jeg stod midt i de der sager, og også havde øh, kammerater, som blev dømt i de der sager. Øh, og også, altså jeg selv var en del af hele den der virvelvind af, af deling af billeder. Øh, så, så på den måde stod jeg lige pludselig og kunne lave en eller anden sådan, mere form for sådan autentisk, øh, own voices -agtig fortælling. Øh, men og følte det du... tror jeg også var det, der gjorde, at, at så var det lige pludselig, min alder var en, en fordel for mig.
0: Men følte du dig nødsaget til det? Altså at, at skulle skrive noget om folk, der, der var på din egen alder?
1: Øh, ja, jeg tror, jeg følte mig... Altså jeg tror ikke, hvis jeg ikke havde gjort det, så var jeg ikke blevet udgivet så tidligt. Så tror jeg seriøst, at jeg kunne have skrevet det mest geniale manuskript nogensinde. Øh, og så tror jeg... Altså, ved jeg ikke, om der var nogen forlag, der ville have taget det seriøst. Man kan sige, at mit eget forlag, som jeg endte med at blive udgivet hos byens forlag... Øh, er lidt anderledes end de store forlag, og jeg tror egentlig, at de ville have haft det fint med min alder, uanset øh, hvilken slags fiktion det var, jeg havde skrevet. Øh, men udover det, så, altså selv da jeg skrev og havde min alder i ryggen, øh, der fik jeg stadig afslag fra de store forlag. Øh, og det, det synes jeg var ret nederen, fordi jeg følte, ligesom, at de, det var som om de ikke rigtig, rigtig turde satse på mig, man kan sige at helt så så ud og blev både en virkelig, virkelig, virkelig godt sælgende bog, men også en bog, der fik fire stjerner i politikken øh, og rigtig meget ros af deres anmelder. Så ligesom, kan man sige, den fik sit kvalitetsstempel, da den først udkom. Men jeg synes, det var, jeg synes, det var hårdt, at øh, de turde satse på mig nu, når jeg havde min alder i ryggen, fordi ja, Altså, jeg følte som ligesom jeg havde frataget dem alle deres argumenter for, at de kunne sige, at de ikke ville udgive mig på grund af min alder.
0: Er det med alderen? Er, er, det, er, det, det, der er, sådan, er det det, du har været, de, de type afslag, som ligesom har været aldersbaseret? Er det dem, du har været allermest træt af?
1: Ja, det har været det helt vildt værste. Altså, jeg havde, når folk skrev, skrev at jeg skrev godt af min alder. Jeg vil hellere have folk skrev, at jeg skrev middelmodigt øh, af en normal person, eller sådan en gennemsnitlig person, der indsender manuskripter, end jeg ville have nogen sagde, at jeg skrev godt af min alder. Øhm, fordi jeg jo, ikke, altså, jeg jo ikke ønskede at gøre noget, som nogen på min alder havde gjort før.
0: Nej, det forstår jeg. Øhm, og hvis vi, lige, hvis vi lige vender tilbage til, øh, til de her typer afslag. Nu har vi haft standardafslaget mm. og det personlige afslag. Hvad er så den tredje type afslag?
1: Øhm, så er der jo det afslag, hvor de skriver, det var et øh, godt manuskript. Øhm, vi vil ikke udgive lige netop det her manuskript men vi vil meget gerne se dit næste manuskript, og nogle gange kan de så også godt give en sådan en idé om, øh, for eksempel, hvis nu du skrev i den her genre, eller eksempel, hvis man har sættet et fantasy manuskript ind, kan de godt skrive. Fantasy selv er ikke så godt nu, men hvis du, sender, øh, hvis du på et tidspunkt skriver noget realistisk, så vil vi meget gerne læse det. Øh, og det er jo et vildt fedt øh, afslag, Synes jeg i hvert fald, fordi jeg havde jo bare mod på, jeg var jo ikke færdig, der først havde skrevet én bog. Jeg havde jo så mange bøger i armet, så på den måde, så var det selvfølgelig at de ikke ville tage lige den bog, jeg havde håbet på, at de ville tage. Men så tænkte jeg bare, nå, så var der bare endnu mere motivation for at skrive den næste bog. Og det kan man sige, der lidt blev problemer med det afslag for mig, det var, at jeg øh, hos mange af de samme redaktører, hos de samme forlag fik de der afslag tre til fire gange, hvor det bare, Vi vil gerne se det næste manuskript. Vi vil gerne se det næste manuskript, og det var bare, da jeg kom med det næste manuskript, så var det bare ikke lige det agtigt, selvom jeg følte, jeg havde fuldt sådan de der guidelines relativt meget.
0: Kan det, kan det have noget at gøre med, at, at forlaget eller sådan at de heller ikke vil, de vil heller ikke afskrive det, fordi de siger, at altså, det kan godt være, at der er noget, men så at, at de sådan holder en lidt hen, altså er det noget, er det en strategi, tror du?
1: Jeg tror på ingen måde, at det er en bevidst strategi. Jeg tror aldrig nogensinde, at nogen forlag ønsker noget ondt for forfatterne, eller på nogen måde ønsker sådan, ja, at holde dem hen på den der måde. Men man kan godt føle... Altså, man føler sig jo vildt beæret over at være inde i varmen på en tør. så jeg tror at som forfatter, så tænker man slet ikke nogle kritiske tanker over det. Men, men for mig tror jeg, at det var rigtig meget, fordi de var rigtig interesserede i mig, fordi at de synes at det, jeg leverede, var godt. Men jeg tror hele tiden, at hver gang, jeg sendte manuskriptet, manuskript ind, så er de alligevel sådan, uh, men hun er jo så ung. Æm, så jeg tror egentlig nærmest bare, at de ventede på, at jeg blev ældre, <laughs> ældre, ældre. Æm, ja. <laughs> så altså
0: bare, bare have krog fat i dig stadigvæk, indtil du blev gammel nok.
1: Ja, ja, præcis. Og problemet var, at sådan, jeg vidste jo ikke helt, hvad gammel nok var, og hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg stadig ikke, jeg er blevet gammel nok øh, til det. Æm, og det er ikke fordi, sådan, jeg er mega taknemmelig over for alle de redaktører, der blev ved med at give mig positiv feedback, og give mig de der personlige afslag, og ville, blev ved med at ville læse mit næste manuskript. Så det er ikke fordi, jeg er overhovedet sur på dem. Øhm, men hvad det? men ja, ja, jeg tror lidt, det var den der med, at de havde, de havde en søg interesse i at følge mig som forfatter, Øhm, men jeg tror godt, at lidt de måske vidste, at det ikke helt vej nu. Og så tror jeg, at de synes, at jeg måske var lidt for produktiv. Fordi jeg, til. jeg blev ikke helt gammel nok hver gang, jeg sendte et nyt manuskript. Der blev jeg måske kun et år ældre. Og det var måske ikke lige det, de havde tænkt.
0: Altså, du kunne sende den næste bog om, om to eller tre år, når du havde skrevet den.
1: Ja, præcis. præcis. Eller måske sådan en god ti år, eller sådan noget. ikke?
0: Jo. Og, vi, og så det var så det tredje type af afslag. Og så hvis vi lige vender den, den fjerde type, hvordan ser den type afslag ud?
1: Det er jo sådan, hvor de har læst ens bog, og de kan godt lide den, og så giver de en noget feedback, og så skriver de: Vi vil gerne læse din bog igen, hvis du øh, følger det her feedback. De siger ikke noget om, at de er ved hvis man følger feedbacken, men de vil gerne sådan revurdere den. Og det er jo et mega godt afslag, fordi at der kan man jo, hvis man formår at arbejde ordentligt med feedbacken, rent faktisk forvente af afslag til at blive en antagelse af ens bog.
0: Og hvordan altså sådan. Altså, hvis du skulle sige noget positivt omkring de her afslag, altså, hvad, hvad er det så?
1: Øhm, altså det positive ved de her forskellige typer afslag, og også være bevidst om dem, det er, at man som forfatter spiger hele tiden, selvom at jeg måske fik 20 afslag, så kravlede jeg hele tiden et trin længere op af sådan afslagsstigen, og det gjorde, at jeg følte, at jeg på en eller anden måde var i fremgang i min forfatterkarriere, selvom jeg ikke fik ansaget en bog.
0: Hvilket afslag er du blevet gladest for?
1: Jeg havde et afslag på Camines søstre På en redaktør Som, var, øh, som fulgte mig rigtig meget øh, Hvor hun skrev at Hun ville virkelig gerne have udgivet den Hvis ikke det bare var fordi genren ikke ville kunne sælge øh, Og det synes jeg var ret vildt For på det tidspunkt var jeg 13 år gammel så ja, Eller 14 tror jeg ja. Så det var det afslag jeg var klart gladest for
0: Hvilket afslag blev du så mest ked af?
1: Øh, og jeg tror det har været Alle de afslag der har været sådan, Du er rigtig talentfuld øh, med din alder
0: Og hvis, altså, så hvis du skal, sådan skal sætte ord på alle de her typer afslag, altså hvilket afslag er det bedste at få af de her fire typer, vi har
1: været igennem? Øhm, det er klart, det er, hvor de gerne vil se ens manuskript en gang til. Altså jeg vil sige, den, den række, de, vi har den i, er klart for værste til bedst, vil jeg sige.
0: Og har du så nogle teknikker til øh, og, altså sådan at leve med afslagene, eller på en eller anden måde komme videre på?
1: Jeg tror, at det bedste er, at hvis man kan øh, bruge den der, af, det, det der, den der skuffelse, hvis man ligesom kan få omdannet den. På en eller anden måde kan man godt måske lidt få omdannet sådan, til sådan, vrede. Vrede er sådan lidt en effektiv følelse, fordi man virkelig sådan, man får lyst til at skrive. Jeg kan huske, der jeg fik afslag sådan, på Sindskilla øh, fra, fra nogle af de store forlag, øh, hvor jeg bare var lidt, lidt tur over. Jeg følte, at det var, fordi de ikke turde og bare gerne ville køre den safe. Æ, og der tror jeg, at den der brede gjorde, at jeg bare fik trang til at skrive endnu mere, øh, og skrive endnu bedre, og udvikle mig endnu mere, for nu skulle jeg ligesom vise dem agtigt. Og hvis man ligesom kan få omdannet den, i stedet for at man bare sætter sådan noget i og er ked af det, men hvis man kan få omdannet øh, de negative følelser, man kan have over et afslag til en handlingskraft, øh, så tror jeg helt sikkert, at det, er sådan, at det kan drive en rigtig meget fremad.
0: Men hvad, altså, det, det er bare, hvordan gør man det, Sofie? Fordi noget af det, der imponerer mig ved dig, det er, at, at du bare, altså, bare bliver ved med at prøve, og man, du rejser dig igen lige efter, at du render ind i afslag på, på afslag. Altså, hvordan får man omdannet skuffelsen til en, en handlekraftighed?
1: Øhm, jeg tror, det handler rigtig meget om, at man har en tro på sig selv, fordi det er jo svært at... Øh, omdanne skuffelsen til nu skal jeg bare vise dem at jeg er meget bedre og kan sælge meget mere end de tror hvis man ikke selv tror på det øhm, så for mig var det rigtig givende at være en del af det der online øh, fællesskab øh, der hedder Movelas fordi jeg havde fået rigtig mange rigtig positive jeg publicerede mine historier og der var rigtig mange, der fulgte med i dem, og var virkelig glade for at læse dem. Og der var også fx de historiske serie var der mange, der skrev, jeg har aldrig læst historisk fiktion før, men du har gjort mig vildt interesseret i genren. Øhm, så på den måde, ligesom at have en masse positiv feedback, ved at have delt sine tekster med en masse mennesker. Øhm, jeg kan kun sådan opfordre folk til at dele deres tekster online. Øhm, fordi man ligesom kan få en masse positiv feedback. Øhm, ja, jeg tror, det var det, der sådan, kan man sige holdt mig i gang, eller sådan, gav mig troen på, at jeg godt kunne. Øhm, og jeg tror også, jeg tænkte, men hvis jeg ikke er god nok nu, så må jeg bare blive god nok, og det bliver man bare kun ved at skrive. Øhm, så selvom man ikke ligesom, selv tror på, at jeg er god nok lige nu, til at de bare skal fortryde, at de afslog den her bog, for der var mange af de bøger jeg har sendt ind, hvor det var totalt en rigtig beslutning, at de ikke tog dem ind, øhm, fordi de ikke var gode nok. Men hvis man ligesom kan være sådan, så skal jeg bare blive, god, blive så god, at de ikke kan der være med at sige ja til mig?
0: Var du på noget som helst tidspunkt ved at give op på forfatterdrømmen?
1: Mm, nej, men jeg tror, jeg sådan, da jeg var 11, så havde jeg lidt en idé, om jeg skulle blive udgivet, før jeg var 13, og jeg tror, da, da jeg fyldte 15 og stadig var udgivet, så var jeg også lidt skuffet og sådan noget, ja. så jeg tror også, jeg havde meget, meget høje forventninger til, til mig selv, kan man, eller sådan, til, hvor nemt det skulle gå i forhold til, hvor nemt det gik, men når jeg tænker tilbage på nu, at jeg var 16, da jeg fik min første forlægskontrakt, så synes jeg jo, stadig er det enormt tidligt.
0: Jeg ja, kan vi ikke lige gå tilbage til dertil? Fordi da du var 16, øh, det er Tequila, der ender med at blive din første udgivelse. Hvor mange afslag på Tequila fik du, inden at det ligesom øh, gik igennem?
1: Mm, og jeg tror faktisk kun, det har været sådan to, måske tre. Jeg tror faktisk kun, det har været to afslag, øh, fordi jeg havde et forlag, der var rigtig interesseret i mig. Øhm, og jeg havde været ude og snakket med redaktørerne fysisk på bogforum og alt muligt, sådan virkelig, øhm, virkelig lavet meget sådan, okay, hvad, hvad er det, jeg er interesseret i? Øhm, og så sendte jeg dem, så sendte de Kila, og så, da jeg bare fik sådan, det var virkelig nedånden, fordi så fik jeg sådan et praktikant, der sendte mig et standardafslag, og jeg havde ligesom været inde i den gode stime af sådan, øh, vi vil gerne se et manuskript igen, og så tænkte jeg bare, øh, det var godt nok, det var virkelig, virkelig nedånden, øhm, og så kan jeg faktisk... Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg den videre til et forlag mere, måske. Men så, øh, så nåede jeg bare til det punkt, hvor jeg var sådan et, øh, Jeg havde faktisk ikke lyst til... Altså det der... Jeg følte, jeg havde lavet for meget rundt med de der med, med Så jeg begyndte at kigge lidt mere på de mellemstore forlag, øh, hvor jeg så fandt, der lå byens forlag. Og så sendte dem til dem, og de svarede inden for 24 timer. Øh, jeg havde sendt dem kun et kapitel, at de virkelig gerne ville læse videre. Og de vendte også super hurtigt tilbage, og de syntes, det var rigtig fedt. Øhm, og så inviterede min, øh, min nuværende øh, forlægger så meget på kaffe ind på forlaget, hvilket egentlig ikke er sådan en del af den normale procedurer men fordi jeg var så ung, så ville han gerne lige snakke med mig i virkeligheden, for lige sådan at vurdere, om han følte, at jeg var klar til at blive udgivet. Men lad, os lige, Æh, fordi... lad os
0: lige dvæle ved det et øjeblik, fordi altså, du blev inviteret ind på forlaget. Altså, hvad tænker du, da du skal ind til kaffe på forlaget her?
1: Altså, jeg tænker jo, at det er, fordi de har lyst til at udgive min bog, men det var også ret mærkeligt, fordi det er jo ligesom en jobsamtale, men de havde vidderligt bare spurgt, om jeg ville drikke kaffe med dem, så jeg var til i tvivl, om de bare ville have, at jeg skulle skrive noget andet, eller om det var sådan en, vi vil meget gerne følge dig over de næste par år agtig kaffesamtale. Øhm, ja, så det var virkelig nervepjerne.
0: Og hvad turde du håbe på, at altså, nu, nu vil det endelig ske?
1: Ja, jeg tror... Ja... Jeg tror, jeg gik derind med sådan en idé om sådan... På en eller anden måde, så bliver jeg nødt til at få snakket mig til, at jeg går ud af den her dør med en forlægskontrakt. <laughs> <laughs> og
0: altså, hvad, altså hvad, hvad, hvad siger han til dig derinde? Er det sådan noget, nu, nu gør vi det? Altså, hvad blev der sagt?
1: Altså, han begyndte bare sådan at hygge, snakke lidt, og sådan, du ved, høre lidt om mit forfatterskab, og hvad havde stået indtil videre, og sådan, øh, jeg havde udgivet en hel masse noveller i novellesamlinger, så dem viste jeg ham, og sådan noget... Øh, og så begyndte han så at være sådan, øh, så forklarede han mig rigtig meget om, hvad det vil sige at få udvidet en bog, og hvordan processen vil være, øh, og så var han sådan, jeg vil gerne have du går hjem og tænker over, om du er klar til det her, og sådan, du ved og snakke med dine forældre om det og sådan noget, fordi vi vil rigtig gerne have dit manuskript, men du kan bare vende tilbage. Og jeg var sådan lidt, altså prøv at høre, jeg kan skrive under nu-agtigt væk. Øhm, men, men så jeg gik ligesom hjem og død, som om at jeg tænkte over det, og så var jeg sådan, okay, nu er jeg kommet frem, at jeg faktisk gerne vil udgive min bog hos jer-agtigt. Øhm, ja. Men jeg tror, at det var rigtig vigtigt for ham at vide, at jeg ligesom var klar til at blive udgivet, fordi før jeg blev udgivet, så... Det var også indrømme, Jeg havde ikke nogen realistisk idé om, hvad det ville sige at være udgivet. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg ikke blev det tidligere, tror jeg. Fordi øh, at være sådan, lige pludselig at være en offentlig person, og lige pludselig så tog jeg jo til interviews hver uge. Og det der med bare sådan at møde op på en café og skulle finde en eller anden journalist, man ikke ved, hvordan ser ud. Øh, og, og tage i radioen og skulle ud og holde foredrag for en masse mennesker, og skulle være på scenen på bogforum, øh, og også det der med, at folk begynder at anmelde dine bøger, og skrive om den online, hele det der med at være en offentlig person, øh, det er, altså jeg var klar til det der, var 16, det slet ingen problemer der, men jeg ved ikke, om jeg ville have været klar til det der, var 13, fordi det, det kræver trods alt også, sådan, det kræver en robusthed, at kunne klare det.
0: Men sådan lige da det er, at det går op for dig ved det her kaffemøde, at uh, din forlægger egentlig tilbyder dig at hvad hedder det, udgive bogen, H hvad går der så gennem hovedet på dig?
1: Hmm, jeg tror, det var meget sådan, fuck ja, nu har jeg endelig gjort det. Øhm, også fordi jeg selvfølgelig, når man går ind til et forlag, er man meget sådan øh, lidt nysgerrig på, hvor meget kommer de til at bære bogen? Og jeg tror, jeg havde det sådan lidt, jeg er altså klar til at arbejde røven ud af bukserne for, at den her bog skal komme ud i verden. Så selv hvis de ikke sender den her bog til alle de store medier, så skal den nok komme ud i verden. Det viser så, at mit forlag er et godt forlag, som totalt meget har taget til den nærmest endnu mere, end jeg selv har. Ja, så der var ikke noget at være bekymret over. Men jeg tror bare, at jeg tænkte, at der er overhovedet nogen, der har lyst til at publicere mit bog i fysisk form, så har jeg en bog, som jeg, som jeg kan arbejde for at få solgt til andre mennesker, eller at få ud i verden, kan man sige.
0: Følte du på det her tidspunkt, at du ligesom havde
1: made it? Øhm, ja, altså på sin vis ja, og alligevel nej. Fordi at det, der nogle gange også kan ske, når man udgiver en bog, og man har endelig fået en forlægskontakt og sådan noget, det er, men også lidt, altså, at der er ikke rigtig nogen, der opdager det. Og det sker for mange mennesker, desværre. Øhm, heldigvis, altså det, jo længere tid jeg har været i branchen, jo mere, er jeg tager nemlig over for, at det var det, der skete, så blev Syntikita et ret stort gennembrud, og blev både anmeldt i politikken, og gav mig rigtig mange foredrag, og jeg fik virkelig meget øh, medieomtale på den. Øhm, og jeg tror også, det var lidt det, jeg havde forventet, der ville ske. Men nu ved jeg også godt, at der kunne lige så godt være sket det, at ingen havde opdaget, at den var udkommet, øh, og så havde nogle biblioteker købt den hjem, og så havde det ligesom været det -agtigt.
0: Nå, men nu så bliver sådan en udgivende forfatter på den måde, der man, man får sin første bog ud. Er det så helt slut med afslag herfra?
1: Øhm, det, der så sker, det er jo lidt spændende. Altså, det, for det første er det ikke slut med afslag, fordi der er for eksempel sådan noget som... Statens kunstfond, som man kan, stadig kan søge, øh, rigtig mange legater og sådan noget. Øh, nu hvor jeg for SU, så kan jeg faktisk være, så vil sige, heldigvis ikke søge Statens kunstfond. Øh, men det er noget, som påvirker rigtig mange forfattere, for det er en gang om året, og det er en ret stor del af folks indtægt, hvis de får øh, legat fra Statens kunstfond. Så det er ligesom sådan nærmest endnu et nådløg, man skal komme igennem.
0: Og Statens Kunstfond, det er jo så, man, man kan få løn af, af den fond til at kunne arbejde på sin næste bog. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, helt sikkert. Det er sådan et arbejdslegat. Du får sådan øh, 50.000 eller 100.000 kroner, eller op til en kvart million faktisk, til, til, som løn altså af staten for at lave din kunst.
0: Og du havde søgt Statens Kunstfond?
1: Jeg søgte... Øh... Et år, eller to år, tror jeg faktisk. Og det var lige, der var udkommet. <clears throat> og, øhm, ja, det, ja, det var lige, der var udkommet. Og jeg fik afslag begge gange. Øh, og jeg tror, jeg synes, det er lidt svært med Statens Kunstfond, fordi jeg afskriver ungdomslitteratur øh, til unge, og ligesom har min meget klare vision om, hvad det er, jeg vil. Og jeg vil gerne ramme min jævnaldrende og sådan noget. Og så er det mærkeligt, når man lige pludselig skal ind og overbevise, nogle nogle øh, kloge, øh, ældre og meget litterære mennesker om, at ens litteratur er det værd. Fordi det, var, det er et helt andet sådan publikum, man lige pludselig skal imponere med sin litteratur, øh, som min litteratur overhovedet kan er skrevet til. Øh, ikke fordi de støtter også ungdomslitteratur, men jeg synes, det var meget svært at skrive de der øh, ansøgninger. Og de blev heller ikke særlig gode. Øh, og jeg synes bare, det er en lettelse egentlig, at nu her, hvor jeg er på min uddannelse for SU, så kan jeg ikke søge det. Og jeg synes faktisk, det er meget rart, fordi øh, jeg tror også, det føles lidt mærkeligt at søge det, fordi jeg havde ikke lige så meget brug for pengene, som rigtig mange andre havde brug for, fordi jeg kunne også bare få et job i netto, som alle mine jævnaldrende allerede gjorde, fx i mit snappetår. Øh, men på den anden side, så ville jeg gerne have det her kvalitetssempel, der er ved at få penge fra salens Kunstfond. Øh, men faktisk har jeg fået penge fra salens Kunstfond, men det var da jeg søgte et rejselegat til en specifik research rejse til en specifik bog. Så på den måde, så fik jeg øh, er at jeg kommet igennem hos dem. Øhm, men det var så ikke via arbejdslegaterne.
0: Men øh, en af de afslag for arbejdslegaterne, har du en af de afslag ved hånden, som vi måske ikke lige kunne høre?
1: Øh, ja, helt sikkert. Øh, vil du høre det? Altså, det er lidt langt, så jeg tror jeg lige, jeg hopper lidt i det. Jamen, det er fint. Ja, øh, så står der så, øh, kære Sofie statens kunstfonds legaludvalg for litteratur har behandlet en ansøgning, øhm, og vi må desværre meddele dig, at vi har besluttet at give dig afslag på ansøgningen, og så står der også, at de lagde særlig vægt på kriteriet i forhold til min, øh, ansøgning, det den manglede, det var originalitet, øh, det vil sige, at ansøgningen dokumenterer en stærk original kunstnerisk intention og praksis. Øh, øh, og der tror jeg, jeg prøver altid, når jeg får afslag, at tage så meget af den feedback til mig, som jeg kan. Fordi at, kan man sige, jo mere kritik du får, jo bedre bliver du kun, Fordi at, så behøver, så kan du ligesom få alle dine dårlige ting væk. Øh, og jeg tror, jeg synes, det der originalitet. Øh, nu, nu vil jeg sige, nu forstår jeg godt, hvad de mener. Men dengang jeg fik afslaget, hvor jeg var 17 år eller sådan noget. Så tror jeg, at jeg tænkte at, men jeg er jo 17 år, og jeg skriver til unge mennesker. Det er som ligesom ikke sådan originalt nok-agtigt. Øhm, ja.
0: Og hvordan havde du det så med, altså med det afslag fra Statens Kunstfond i det øjeblik, du fik afslaget?
1: Øhm, jeg tror, jeg havde regnet meget med det, øh, fordi at jeg synes, det der Statens Kunstfond var meget svært at forholde sig til. Jeg føler, at nu, hvor jeg er blevet ældre, kan jeg meget mere forholde mig til, hvad, hvad ligesom kunstfonden står for og, og det hele, øh, men da jeg var 17, så så synes jeg godt nok, det var lidt, lidt noget mystisk noget. Sådan lidt sådan, som om man sendte sin bog ind til dronningen, og var sådan, vil du give nogle penge, for jeg har skrevet den her bog øhm, ja
0: Når man sådan bliver udgivet forfatter øhm, holder man så op med at være altså opsøgende på ting, efter man bliver udgivet?
1: Altså det der jo er øh, i forhold til afslag, det er, at man får meget færre afslag, fordi man netop, ikke længere har den der opsigende rolle, fordi for eksempel er der en lov, der siger, at du må ikke skrive til folkeskoler, om de har lyst til at købe dit foredrag, øhm, og, og det er meget sådan, kan man sige, hver gang jeg udgiver en bog, så, så sender jeg mit forlag, de sender jo en, de har en presserepræsentant der ringer rundt alle de store medier og sådan noget, for at prøve at få dem til at lave noget publicity på bogen, øhm, men kan man sige, det er jo ikke mig, der får sådan de direkte afslag, og de kontakter måske også sådan 20-30, Øh, hvis ikke 100 forskellige medier. Så på den måde så er det jo altså, og chancen for at komme igennem til de her medier er så små. Så der bliver jo egentlig kun det fra kun nogen fra forlaget, der ringer til mig, når det lykkes. Der er jo ikke nogen, der ringer og siger, Ej, nu vil nu det DR, at de ikke vil lave noget på din. Eller godmorgen morgen Danmark vil ikke lave noget på din, kan man sige. Øhm, men det kan også nogle gange være lidt nederen og øh, have den der passive rolle, hvor man ikke så meget kan opsøge, at der sker ting. For eksempel sådan, så kan jeg udskrive skrive til bogforum, hej, vi kan godt have mig på jeres scene, øh, eller andre litteraturfestivaler, øh, eller sådan noget. Og det kan godt nogle gange være lidt frustrerende, fordi det føles nogle gange, som om man bare sådan skal sidde og vente på, når man kan vide, øh, så sidder man bare i sin sofa sådan, Radio Loud burde egentlig godt, de kunne godt lige ringe til mig lige nu og spørge, om jeg ville være med i et radioprogram eller sådan noget, ikke? Og sådan, det er jo ikke, man kan jo ikke, det sker jo ikke bare, at man sidder og vinder på det, Nogle nogen gange gør det. Det gjorde mig... det med i det her tilfælde jo. Ja, i det her tilfælde jeg kan jeg sige, det er sket, øhm, så jeg tror, at nogle gange kan det godt føles lidt som om man bare går rundt og venter, hver gang man har udgivet en ny på, på, at der er nogen, der opdager den og synes, at den er spændende. -agtig.
0: Og det der med den der venteposition, noget jeg er blevet mærke i, da det var, at du og jeg snakkede sammen i sidste uge, det var, at du faktisk rigtig, ret godt kunne lide at, altså, den her opsøgende ting og ikke at være i den her øh, venteposition. Du kan godt lide at se en der ind, og pitches ud, altså sådan, hvorfor, hvorfor, er, det det er, så, hvorfor er det federe end, end den her venteposition?
1: Jeg ja, det er fordi jeg er sådan en meget handlingsdrevet person. Ellers tror jeg heller ikke, at jeg havde sendt, mine, altså sendt så mange mislykkede eller ja, ting til manus, øh, altså manuskripter til forlag, som ligesom mislykkede. Jeg fik afslag på dem og blev ved med at sende ind. Øh, jeg kan meget godt lide, at hvis der sådan skal ske noget, så skal man gøre det selvagtigt. Det er nok sådan, det jeg tænker. Øh, og derfor føles det lidt mærkeligt at bare sidde og sådan, vente på, at ens bog skal blive populær. Selvom det sådan på magisk vis er sket for mig. Æ, så, føles det, så, så er det lidt federe sådan på en eller anden måde har arbejdet for det, eller sådan at kunne arbejde for det. Æ, og det kan være til så frustration for mange. Det kender jeg i hvert fald fra mine kollegaer, det der med, at hvis der ikke sker så meget for ens bog, at man ikke rigtig kan gøre så meget ved det.
0: Man kan ikke gøre noget for ligesom at, at ud, hvad hedder det interessen omkring bogen.
1: Altså, det er, jo, det er jo det, mange siger, men jeg vil sige... Min sådan, kan man sige løve inde i mig har jo fundet masser af måder, hvor jeg har fået mine bøger ud over stipperne. Og jeg tror, at grunden til, at mine bøger er kommet ud over har meget også været, fordi jeg selv har fundet måder at arbejde for det. Både i forhold til at lave undervisningsmateriale til min bog, gør jo, at folkeskoleklasser meget hellere at bekøbe den. Jeg er meget aktiv på de sociale medier, hvilket også gør, at man ligesom kommer ud og viser, at man eksistering. Æh, med at lave en flot hjemmeside og sådan noget, Æh, så, så der er der helt klart ting, man kan gøre. Æh.
0: Du nævnte jo det her med altså, omkring modtagelsen af din øh, første bog, Sindsdekiela, den fik ja, fire stjerner, og du blev inviteret sådan, alle mulige øh, forskellige steder hen for at tale om den. Og jeg kan ikke helt sådan lade være med at tænke på, at, at fordi du har udgivet øh, fem bøger mere, der må også være noget af de her bøger, som altså, de bliver jo går jeg ud fra i branchen sammenlignet med den forrige, altså man kun er så, så god som den næste bog, hvilket jo også i princippet er et slags afslag, hvis, hvis den næste bog, man udgiver, ikke er lige så god som den første. Er det, er det noget, du er, altså, har oplevet?
1: Helt sikkert. Altså man kan sige, at det fede ved at have udgivet seks bøger, det er, at det jo ikke alle mine bøger, der var sinds Kila, eller Pixie Leversted, som jeg lige har udgivet, som også har fået fem stjerner i to af de store blade. Men sådan, så kan man jo meget, altså så, så man husker jo ligesom kun de ting, som blev en rigtig stor succes, øh, hvor for eksempel, da jeg lige havde udgivet, øh, sen, eller efter jeg udgiv senste Kilder, så udgav jeg øh, en, 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 en min sådan toerbog ja, det var ikke en toer, Sindssyk Hitler, det var en selvsændig bog, men som hed Øjdevægtsbilleder, øh, og den øh, vil politikken heldigvis også gerne læse, øh, og det var så heldigvis indtil, at de kaldte den øh, 355 total modt. Totalt total selvmorderisk tomgang af hul, dialog og selvmiddelighed. Øhm, og gennem tre stjerner, hvilket kan man sige, for altså den udtalelse var relativt generøs, øh, men også skrev, at hvis man vil læse noget af mig, så skulle man læse sindssykila, fordi den var meget mere præcis og velskrevet. Øh, og det, det var, var ret nederen. Altså jeg kan huske, at en ting er, at der er en meget præcis fældt anmelder, der skrev det her om dit bog, Øhm, hvilket jo altså sådan en fungerer anmeldelse jo det har de jo fuldkommen ret til at skrive øhm, men jeg tror det var det der med at lige pludselig sådan blev trygt i politikken som så mange mennesker læste den dag og det, der kan huske det lige pludselig ramte mig hvad det egentlig ville sige at være en offentlig person hvis bøger blev omtalt at det kunne også ske at folk sad og læste en anmeldelse af at man ikke kunne finde ud af noget som på
0: hvorfor ramte det der så meget
1: jeg tror, det, var, det ramte mig rigtig meget oven på succesen fra selv Chiquilla, fordi jeg lige pludselig tænkte sådan, kan jeg kun, altså, var det ligesom, var det den bog, altså kan jeg kun skrive en god bog? Og heldigvis fik øjebliksbilleder rigtig gode sådan læsermodtagelse og solgte faktisk også rigtig godt, men det var, det, det var lidt sådan, man redde ligesom på den der bølge af sådan, du ved... Og oh, folk kan godt lide mine bøger, uh, det går virkelig godt for mig, og så lige pludselig er det bare sådan, nå, okay, det er så ikke alt, hvad jeg skriver, som alle uh, synes er super fedt-agtigt.
0: Var det noget, du var forberedt på, inden at du blev udgivet?
1: Uh. Um, altså, jo, ikke fordi jeg ikke vidste, det kunne ske, men sådan, jeg havde overhovedet ikke mentalt forberedt mig på, at det kunne ske. Uh, og hvilket uh, jo også er sådan lidt naivt og sådan noget, men det tror jeg, der er mange, der ikke gør, fordi... Problemet er, at man tør jo ikke ud din en bog, hvis man tænker, at nogen kan finde på øh, at kalde den selvmord og tomgang af og selvledenhed. Altså, så, så får man jo aldrig nogensinde øh, fuldt sin drøm. Så jeg tror måske også, det er fint nok, man ikke... Altså, så rammer det en, og så er det virkelig hårdt, og ærligt, det tog mig en dag op at komme over den anmeldelse. Men det er
0: jo en relativt grov overskrift. Altså, hvad tænker du, da er, du læser den?
1: Jeg tror, jeg tænker sådan, fuck, 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 at mit forfatterliv overstået nu. Fordi når man får sådan en anmeldelse især i et stort dagblad, for det er jo ret svært at blive anmeldt i det stort dagblad, så tænker man bare sådan, øh, okay, øh, altså, kommer det her til at være inde på min karriere? Vil mit forlag ikke se mig i øjnene længere? Sådan, jeg tror også, det er meget, fordi man føler, man er så lidt til ansvar for sit forlag. Man vil jo, altså, det er jo lidt pinligt at udgive noget som sådan, for dårlige anmeldelser, fordi forlaget ligesom også har lagt navnet til det, ikke? Øhm, ja.
0: Kan du leve altså,
1: Udover ud faktisk den overskrift, så er anmeldelsen faktisk relativt... Altså, sådan, det er ikke verdens værste anmeldelse, resten af anmeldelsen. Der er også en grund til, at han tre stjerner, ikke to stjerner. Øhm, men det var bare lige den der sætning, som satte sig rigtig meget fast.
0: Hvorfor satte den sig så fast?
1: Øhm, jeg tror, det var fordi, den føles så dramatisk, eller sådan, i stedet for bare at være sådan, den her bog er pisse dårlig. <laughs> øh, så sådan, selvmorderisk, tomgang af hul, dialog og selvmilledenhed, det, det er bare en meget sådan, øh, det, det er et meget stort diss. Men det sjove ved, nu hvor jeg har læst anmeldelsen mange år senere, det er, at jeg faktisk ikke tror, at det er ment som et diss. Det er bare ment som en beskrivelse. Af sådan, altså du ved, jo, karaktererne er relativt selvmorderiske. Ja, de har meget selvmilledenhed. Og ja, deres dialog er ret fuld, fordi de ikke kan formå at tale med hinanden. Så på den måde tror jeg egentlig ikke, det er så meget Altså, det er, mensom, det er det, som det lyder som, når man ligesom læser det.
0: Så der lå noget andet i det, end det, som du øh, tog til dig i første omgang.
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Eller måske var det bare det, det ved jeg ikke.
0: Men, Men, altså... <laughs> Men hvis vi lige skulle prøve sådan at opsummere en gang, Sofie. Altså, mm. alle de her afslag, som du ligesom har oplevet, både før du blev udgivet og efter du blev udgivet, altså hvad, har de, hvad har de lært dig?
1: Øhm, jeg synes, jeg kan mærke, Øh, nogle gange har jeg jo også kollegaer, som aldrig har fået et afslag, bare for fået af deres første bog. Og på sin vis tror jeg, at man har en lidt større respekt for, øh, og sådan, taknemmelighed over for øh, det der med, hver gang det går godt for ens bog, når man har været en meget lang rejse igennem. Øh, ikke fordi, at sådan, på en eller anden måde vil vi jo alle sammen også godt helst have været den der person, der bare fik udværet sin bog, Øh, ved første gang, de sætter den ind til et manuskript. Men når man nu alligevel har gået gennem den der lange rejse, og har fået total vabler på fødderne, så føles det meget fint at kunne sidde og være sådan, når jeg klarede det, agtig. Øh, ja, det er bare lidt federe at sådan have gået hele vejen op ad bjerget, når man så er på toppen af bjerget, og kigger over den flotte udsigt, end at have taget en helikopter op til toppen af bjerget.
0: <laughs> er er en analogi. Så hvis du nu skulle <laughs> give nogle råd, til nogle mm. andre forfatterspirer, som måske har sendt et par manuskrifter ind, og som har fået afslag, som er sådan, det kan være, at de er ved at give op. Altså, hvad, hvad, hvilket råd vil du komme med?
1: Øh, jeg tror, det er vigtigt på en eller anden måde, at øh, afstemme sine forventninger, øh, ved at tænke, ligesom, at det kan godt være, altså, det betyder, bare fordi du har fået afslag på en, to, tre bøger, betyder det ikke, at du ikke du er som forfatter. Altså, det har intet med det at gøre. Måske skal du bare øve dig mere på at skrive bøger, og også, det gør, at du har skrevet rigtig mange noveller på forhånd, men det at skrive en roman er bare en anden konstruktion, som man skal som virkelig meget på. Øhm, mine romaner er også blevet bedre, selvom jeg har udgivet for hver bog, jeg ligesom har skrevet. Øhm, men samtidig med, at man ligesom forventningsafstemmer, så skal man også stadig bevare håbet, fordi man vil heller ikke ved med at udføre den der benhårde træning, hvis man ligesom, hver gang, man sender sit manuskript ind, ikke lidt tror på, at det bliver... Den her gang. Man bliver nødt til at have den der følelsevæng, man sender ind, og man er sådan, den her gang. Det bliver... Nu bliver det nu, at de antager lige præcis det her manuskript.
0: Men hvordan bliver man ved med at have den tro på sig selv?
1: Øhm, ved måske at dele sine tekster med andre, øh, og få noget feedback. Fordi jeg tror også, hvis man sidder bare og pusler med det, der alene derhjemme, så har man rigtig mange blinde vinkler. Altså det har jeg også Jeg har stedet i. Øh, både en redaktør, der gennemgår mit manuskript tre, fire, fem, syv gange, før det blev udgivet, og også testlæsere på det, øh, så jeg tror, at man skal have en meget stor øh, åbenhed over for at få kritik af andre mennesker, og også opsøge at få kritik af andre mennesker, hvilket der er rig mulighed for i skriveforaer på Instagram, og på, øh, hvad jeg det? Ja, på Facebook og også på novellas øh, så, så man ligesom ikke... Så det, fordi at hvis man ikke ligesom får spillet bold, men bare holder sine tekster for sig selv, øh, så er det meget svært nogensinde, at, de ligesom sådan, at der er en læser, der godt kan lide dem, hvis man aldrig ligesom har spillet den ud til en læser, og se, hvad der kommer til at reaktion.
0: Hvorfor er feedbacken så vigtig? Hvorfor?
1: Øhm, fordi at du mere... Altså jeg tror, at grunden til, at jeg kunne blive god nok til at blive udgivet så hurtigt, var, at jeg var virkelig åben for kritik. Jeg var bare sådan, I skal bare skyde al kritik på mig, fordi at jeg... Det er sådan, jeg bliver bedre, øhm, og man kan sige, at folk ser jo, man, man er jo blind over for sin egen tekst på rigtig mange punkter. Jo mere man øver sig, jo mere kan man også give sig, sig selv feedback på sin egen tekst og se, hvad der fungerer og ikke fungerer. Øhm, men der er også rigtig meget, som, hvor andre mennesker bare, sådan, fordi de ikke er ligesom meget inde i ens tekst, opfatter ens tekst anderledes øh, og ligesom kan, kan gøre en bedre.
0: Der er lige sådan en, en to minutter tilbage, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre om her til sidst, altså, hvad din nyeste bog, Pixie lever stadig, hvad, hvad handler den om?
1: Den handler om Pixie, som er en del af vennegruppen, som hedder disciplinerne, øh, som hun er virkelig glad for, men så, øh, da de er igennem så kommer der en masse drama, som gør, at da Pixie hun begynder sabbatåret, så bliver hun faktisk udelukket fra disciplinerne, eller hun kan lige pludselig sidde og følge med i, at de ses uden hende, uden hun egentlig helt forstår, hvorfor så det handler meget om den overgang Fra sådan din vilde studentertid Til sabatovs tomhed Som jeg selv oplevede da jeg var student Og også det der med Hvor hårdt det egentlig kan være ligesom at blive udelukket af en vennegruppe Især når man ikke ved hvorfor Og at man også kan være, blive meget ensom i sabato Fordi at den der Konstruktion der er en klasse Som ligesom gør at man ligesom får inviteret alle Eller får set sine venner hver dag Når den faste konstruktion for fællesskabet ligesom forsvinder så de der gode manerer omkring, hvordan man opfører sig i en vennegruppe og sådan noget, de forsvinder også tit, eller det oplevede jeg i hvert fald, med, med den konstruktion.
0: Og mit aller, aller, sidste spørgsmål til dig i dag, Sofie Riesendahl, det er, øh, kommer du nogensinde tilbage og skriver om Havfor på Bornholm?
1: Altså, det skal jeg ikke udelukke. Nej, det, det tror jeg godt, det tror jeg godt kunne blive... Det er jo godt dansk og samtidig meget fætsig så jeg tror simpelthen, Altså, jeg må snart til at tage patent på den, så der ikke er andet i den.
0: Det skal du overhovedet ud med, den talent, med, med det patent der, fordi den, det er jo sikkert en meget, meget eftertragtede emne, har jo Ja, helt sikkert. Men altså, Sofie Ris Indendal, øh, 20 år, forfatter, mange, mange tak, fordi at vi måtte øh, forstyrre dig i din ferie, og du har lyst til at være med på en øh, linje fra Italien.
1: Lige morgen. Tusind tak, fordi I var med
0: det. var så lidt. Du har lyttet til afslag mit navn. Det er Mathias Røn, Frisenborg-Poulsen. Programmet det er produceret af rakkapak Production. Min producer, han hedder Jonas Røn Og øh, vi vender tilbage i morgen med det aller, aller sidste program. Øh, I hører fra mig her om sommeren. Det bliver det sidste program af afslag, der kommer i morgen, hvor vi får de faste værter, øh, Vitus og Pauline, ind, hvor vi også skal snakke om afslag, som de har oplevet. Og nu er klokken ved at blive et. Mange tak for i dag.